Hallo liebe Zuschauer, willkommen bei Wavefact. Heute mit einer neuen Folge über das Metaverse und NFTs mit niemand geringerem als Robert Schwartner, dem CEO der InnoMagic GmbH und auch bekannt als dem Krypto-Influencer CryptoWobby. Danke, dass du heute hier bist. Freut mich wahnsinnig. Ähm, vielleicht magst du dich auch kurz selber vorstellen. Ich glaube, das, das kannst du am besten, weil du kennst dich auch am besten. Und dann würde ich auch schon direkt ins Thema reinspringen. Ja, gerne. Danke, Kevin. Ähm, ja, sich selbst vorzustellen, wurde schon gesagt, Robby Schwertner, Crypto Robby. Äh, ich habe diese Brand, äh, da kann man gleich drüber sprechen, wo kam das her? Ich habe begonnen, mich mit Blockchain zu beschäftigen. Da habe ich noch für die äh, österreichische Forschungsförderung äh, gearbeitet, am Smart City Forschungsprogramm. Das habe ich geleitet, zehn Jahre lang. Und habe da Krypto, Bitcoin kennengelernt. Auch für die Forschungsprojekte war die Frage, ob wir Blockchain verwenden können. Und da habe ich gepostet, nicht unter Robert Schwerter, sondern unter diesem Pseudonym Crypto Robbie. Und Robbie werde ich schon seit der Kindheit genannt, weil mein Vater ist auch Robert. Also, und dann war halt nein, Crypto Robbie. So stieg ich, bin ich auch eingestiegen dann in dieses Blockchain-Thema. Habe hab mich wahnsinnig begeistert können dafür, weil es wirklich eine Revolution ist. Also weil da wirklich, wir springen da in eine neue Welt, in neue Welten. Wir werden darüber sprechen. Es wird das Internet revolutioniert. Und darüber habe ich sehr viel gelesen, geschrieben, gesprochen auf internationalen Konferenzen, TEDx Talk im englischen Parlament, Davos, World Economic Forum und unzählige Blockchain-Konferenzen. Habe auch selber und jetzt was habe ich gemacht? Ich habe viele Startups beraten seit 2017 im Umgang mit Blockchain-Technologie und in letzter Zeit vor allem Konzerne auch Strategieentwicklung zu Blockchain in Richtung NFT. Und in letzter Zeit bekomme ich viele Anfragen zu äh, Metaverse und wie, was, was, was müssen wir da tun ja, als Unternehmen, als Konzern. Äh, ich selber bin Elektrotechniker, habe aber ein naturwissenschaftliches Studium abgeschlossen, postgraded und habe meine eigene Firma und berate Unternehmen beim Einsatz von Blockchain-Technologie. Yes. Sehr spannend. Also, danke für die Einführung. Ich glaube, das ist sicher für den einen oder anderen Zuschauer sehr interessant. Ähm, da würde ich gleich mal mit der Frage anfangen, äh, was ist denn für dich das Metaverse überhaupt? Was fällt für dich darunter? Ist das, ja. Also, ja. Also, wenn man mit über das Metaverse spricht und so eine, eine neue Welt im Internet, sagt mir jeder, erster Satz, ja, das hat es ja schon gegeben, Second Life, kennen wir schon, haben wir schon, ist gescheitert. Ja, gescheit reden kann man, aber man muss sich doch fragen, was ist jetzt die neue Qualität? Und die neue Qualität ist wirklich, dass das Metaverse durch neue Technologien, nämlich Blockchain-Technologie, wo ich Werte in, einem, in solchen Welten übertragen kann, konnte ich in Second Life nicht, in den 90ern nicht, da hat es noch gar kein Blockchain gegeben. Das heißt, man kann also neue Qualitäten einbinden, plus äh, wird Virtual Reality, also die, die VR-Brillen werden langsam besser, sie sind noch immer, dass ein kurz, also speiübel wird, nach zwei Stunden, ja. also das, das, das ist noch nicht optimal, das steckt in den Kinderschuhen, ja. das ist wie wenn ich sage, Diskette, wir speichern auf Diskette, ja. so sind die Brillen ungefähr noch. Das wird sich ändern, hat sich jetzt gezeigt, dass schon ganz toll HTC eine Brille rausgebracht, die wirklich wie eine Brille ausschaut fast. Ja, es ist jetzt nicht die von HTC, aber die schaut fast wie eine Brille aus und wird eine ähm, VR-Brille sein. So, also Blockchain, mhm. Virtual Reality und das dritte ist 
künstliche Intelligenzen. Es wäre denkbar, dass heute hier nicht ein, der Krypto-Robby live als menschliches Wesen spricht, sondern eine Kopie von mir, ein künstlicher Avatar, dem ich halt geschrieben habe, so ähnlich wie ein PowerPoint vorbereitet, bereite ich diesen Avatar vor und der quasselt jetzt das runter und, und, und be, äh, mit seiner Begeisterung ja, als Figur ähm, hat ein vielleicht ein NFT-T-Shirt an, das äh, irgendwo gekauft wurde in, in der Metaverse hinter das Office. By the way, is it real or not? Guess, ich werde es später auflösen. Ähm, also in einem realen Office oder einem virtuellen Office und das heißt, wir werden eine und die und ja, AI Blockchain Technologie wird das Metaverse ermöglichen. Auch ermöglicht hat sicher der Schritt von Mark Zuckerberg mit der Gründung, Umbenennung von Meta, äh, da einen Push zu bringen, sozusagen das auf eine neue Ebene zu äh, stellen. Das Metaverse ist das ist so wie beim Internet, wenn ich vor, vor 30 Jahren erkläre, wie es das Internet ist, wo man halt nur E-Mails schreiben konnte und ein paar Webseiten, die grotten hässlich waren mit Text. ja. Und dann sage ich, ja, das wären neue Welten. Also, ja, eh. Also, dass wir halt über das Internet jetzt gerade sprechen, ja? dass wir ähm, das Internet äh, nutzen, um Sachen einzukaufen, um Social Media, ja? hat es ja alles nicht gegeben. Wir werden also ganz neue Möglichkeiten mit dem Metaverse sehen, für das ich überhaupt noch keine Begrifflichkeit habe. Es, werden, es ist möglich, dass solche Metaversen miteinander versch äh, ver verschmelzen, dass die Metaversen, dass ich heute in eine, eine Welt einsteige, so urlaubsartig, dann eine Arbeitswelt, eine Sportwelt, eine Erlebniswelt, eine Welt, die ich vielleicht noch, die es noch gar nicht gibt, ja, die ich nicht vorstellbar ist. Das heißt, da werden auch viele Möglichkeiten wahr. Das andere, der Nachteil natürlich immer, da wird, wir sitzen mehr vor der Kiste, ja, wir noch mehr. Und das ist der Nachteil. Also es gibt nicht nur Vorteile, sondern und man muss überlegen. Das hat das Internet schon gebracht und, und ja, und vor allem von mir, die, die Söhne und so, die, mit, die 14 sind, nach, vier, nach elf Stunden TikTok am Tag wurde dann die Eltern das dann abgedreht. Also das wird sich noch verstärken, vielleicht muss es wieder Gegenbewegung geben. Ähm, aber es gibt, ja, technisch gesprochen, Kevin, also wenn man über das Metaverse, und die Frage war ja, wie stelle ich mir das Metaverse vor, es gibt ein paar so technische Begriffe oder, oder wie man das, was das Metaverse ist. Das Metaverse hat, ich würde sagen, sieben Punkte. Sieben sind für, aber ich, ich zähle sie auf. Das Metaverse passiert nie. Das Metaverse ist immer, ähm, wird niemals beendet. Es läuft immer weiter. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich nicht woanders sein, sondern ich bin gerade hier und es läuft weiter. Und vielleicht da hinten geht wer vorbei oder auch nicht. Ein virtueller Mensch oder ein, ein realer Mensch oder eine Figur. Ähm, es läuft ständig weiter. Ja? Es, ist, es ist live. Das ist ein sehr, äh, sonst sind Videos. Wir machen jetzt ein Video, das könnt ihr euch nachhören. Metaverse ist immer live. Das ist eine wichtige Eigenschaft. Also pausiert nie, ja, und das zweite ist schon, das ist immer live. Das dritte ist, und das ist das Wichtigste wahrscheinlich, es ist eine eigene Wirtschaft, wird entstehen im Metaverse. Es ist ein eigener Wirtschaftsraum. Wir denken immer, die Kunden sind Menschen, ja, wir verkaufen irgendwelche Menschen was, und in dieser neuen Metaverse-Welt werden auch Maschinenkunden sein. Ich gebe ein Beispiel, wir haben die Firma Riddle Code, eine Blockchain-Programmierfirma in Wien hat die ähm, Crypto Wallet, eine Wallet gemacht für Daimler-Benz für Autos. Also eine Maschine bekommt ein Geldbörse. Was jetzt heißt, das Auto fährt irgendwo hin, kann das Kapak-Gebühr zahlen, das reale Auto, ja, ein reales Auto fährt wohin. Das heißt aber, diese Maschine 
beginnt, ein eigenes Wirtschaftsleben zu entwickeln. Denn wenn man jetzt sagt, okay, ein Wallet in einem Auto, äh, ja, ist nice, aber beim autonomen Fahren fährt das Auto selber herum und bezahlt für die, ähm, für die Eigenschaften, für das Laden, bezahlt selbst für die Reparatur und so weiter. Und das könnte dann wiederum sein, es könnte auch in einer virtuellen Welt ähm, dann verbunden werden, diese Maschine. Eine Virt das virtuelle Auto fährt genauso rum auf Straßen und hat dann die Möglichkeit, selbst zu bezahlen. Und das geht eben nur, indem man Kryptowallets an solche NFTs anhängt, die zum Beispiel auch schon wieder Auto. Ähm, es wird jetzt schon, wir ha ich habe selber für Konzerne äh, mir angeschaut, wie werden eine NFTs angekauft, äh, also diese non Fungible Tokens, das sind also Wertgegenstände, Digital Assets, da kann man ein T-Shirt kaufen, ich habe schon Schlapfen gekauft mit Regenbogenfarben drauf, sieht sehr lustig aus, um ein paar, ich weiß jetzt 70 Dollar oder so, ich habe für so Rare, habe ich selber zu deswegen so Fußballsticker gekauft, die gibt es ja mittlerweile um Hunderttausende Euro pro Sticker, ja. Ich habe es nicht so teuer gekauft, aber auch einiges investiert, weil ich mir angeschaut habe, wie das Ankaufwerkauf ist, der Markt. NBA Top Shots, man kann so Videos schon äh, NFTisiert kaufen und die könnte man dann verkaufen. Und da ist unendlich Möglichkeit. Samsung hat bereits einen Webshop äh, im Metaverse auf Decentraland eröffnet und dort werden immer wieder, und das ist jetzt das Entscheidende, dort werden dann Aktionen gelaufen, Events, da kann man dann einsteigen zu einer gewissen Zeit und da wird dann Promotion gemacht. Das ist so wie wenn ich bei einer Promotion im Apple Store oder Samsung Store hingehe und da ist um Freitag um 15 Uhr, ist dort was. In Wien irgendwo, da gehe ich rein. Und jetzt ist das in der Metaverse auch so. Live, es wird nicht passiert, sonst geht immer weiter und das ist, ich gehe da rein. Und es hat eine eigene Wirtschaft. Ich kann dort auch etwas kaufen. Vielleicht ein reales Handy oder ein virtuelles, das ich dann meinem Avatar mitgebe. Das letzte Samsung Galaxy, das alle Stückchen spürt, das, das Flip-Handy oder so. Um, und das kann es real und da gibt es für Marketing-Leute, da, da sieht man nochmal die Dollar in den Augen, weil die finden das unendlich cool, weil dann denkt man sich, aha, ich kann den Leuten die Dinge zweimal verkaufen, einmal virtuell und einmal real. Also es könnte sich wirklich diese Wirtschaft komplett verlagern. Um, das ist, das ist uh, der zweite Aspekt. Der dritte Aspekt, uh, das Metaverse umfasst die physische und die uh, virtuelle Welt gemeinsam. Das habe ich mit dem, also es ist nicht nur so, dass ich das, Metaverse ist nur was ähm, Virtuelles. Das, ist, das wäre falsch. Ich denke, und es gibt keine Definition, aber ich denke, dass die physische Welt mit dem Metaverse verbunden ist. Und das sieht man ja schon, weil ich spreche jetzt hier, aber hinter mir ist das Foto von meinem Office. Das ist die Auflösung, by the way. Da ist ein Foto von einem Office. ist nicht mein Office, aber es hat mir sehr gut gefallen. Da habe ich das Logo noch reingegeben und sieht richtig geil aus. Und, und das ist so, das heißt, virtuell verschmilzt mit real. Ich stehe da, da, ich bin's doch. Also, das bin ich, wenn ich mir da zwick, tut's weh. Ähm, das heißt, wir haben so. Der sechste Punkt ist, ähm, im Metaverse sind Dinge austauschbar. Das heißt, ich kann also im Metaverse Dinge äh, verschieben, her, verkaufen, kaufen. Und das gehört dann mir oder einer Figur, einem Avatar von mir, vielleicht dem billigen Schwarz-Weiß-Krypto-Robby-Avatar oder dem teuren, fancy, keine Ahnung, der, der farblich gestalteten Super-3D mit vielen Funktionen. Ich habe vielleicht ein Leuchtaugen oder keine Ahnung, was auch immer. Und die letzte, die, die, die letzte Eigenschaft ist, dass neue Erfahrungen möglich werden. Der Mark Zuckerberg in seinem Rede spricht von Experiences. 
Wir werden neue Experiences haben, wie sich etwas anfühlt für uns als Menschen. Also das, es wird möglich sein, das weiß man ja schon aus diesen 3D-Kinos, also wenn, wenn man da mit der Hochschaubahn im Kino sitzt und vor allem da runter, da glaubst du wirklich, oder wird einem auch schon übel, nicht nur wegen der Brille, sondern auch durch dieses virtuelle Neuerlebnis. Das heißt, es sind auch neue Gefühle, neue Experiences möglich. Und das wären so diese sieben Eigenschaften. Also erstens, es passiert nie. Zweitens, es ist immer live. Es hat seine eigene Wirtschaft. Das habe ich noch gesagt. Digitale Welt gemeinsam verbunden mit der physischen. Die Dinge sind austauschbar. Und das Letzte ist Experiences. Und das ist so das Metaverse. Im Moment sind die Metaverse, also wer ist das? Decentraland zum Beispiel. Das ist eine Blockchain-basierte ähm, Metaverse. Kann man mal reinschauen. Ich kann es sehr empfehlen, jeden, das sich anzusehen, wie man, also wenn man ein Geschäft hat oder ein Business, wie, wie wird das sein in Zukunft? Also ich denke, dass man so, wie man eine Website jetzt für Unternehmen hat oder eine Mobile-App, wird es dann auch eine Metaverse-Präsenz geben. Und das, daran arbeiten wir schon teilweise also mit so Entwürfen. Man sagt, wie können wir Unternehmen ins Metaverse bringen? Also wir beginnen da auch, wir sind auch noch total am Anfang, aber ich, ich sehe auch schon etliche Startups, die sich damit beschäftigen. Und wir auch ähm, mal sehen, ja, das ist, wir sind noch reichlich früh. Ähm, aber die Centraland, und da kann man reingehen, die Grafik ist noch grottenschlecht, ja, das wird alles viel besser werden. Mein Computer, Laptop von Apple, packt es auch nicht ganz, der wird recht heiß, ich habe eine extra Kühlplatte darunter, dass ich da einstellen kann, jetzt die Centraland, weil das noch so viel Speicherplatz braucht und, und, und Leistung. Und äh, da ist noch wahnsinnig viel möglich, ja. Und trotzdem denke ich, das Metaverse wird eine wichtige Rolle spielen. Also es ist nicht nur so eine, so das nicht mehr. Second Life war noch so an eine Firma gebunden. Das war noch so eine Spielerei. Aber jetzt wird es ernst. Und ich denke, dass man auch, und wir gehen in die Arbeiter, ja? Arbeiter in der Fabrik, gehen in die Fabrik, ja, und ich kann Fabriken zum Beispiel auf der ganzen Welt dann steuern, indem ich dem eine virtuelle Präsenz gebe, der hat, weiß nicht, 20 Standorte hat die Fabrik und der arbeitet an fünf Maschinen gleichzeitig kontrolliert irgendwo als virtueller Avatar, wird gleichzeitig repariert oder gleichzeitig irgendwas tauscht. Der nimmt den, macht den Handgriff und die Maschine ist so kunst. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Oder ein Pilot, ja, dass, dass man sagt, okay, die Piloten braucht, die sitzen nicht mehr im Flugzeug, sondern die sitzen nur beim Simulator, fliegen aber den Flieger, vorne sitzt keiner mehr drin, sondern die landen selbstständig. By the way, bei Boeing, wenn es sehr schlechtes Wetter ist, müssen die Piloten unterschreiben bei der SimSimSim seit zehn Jahren, dass sie nicht mehr eingreifen, wenn sie landen, sondern das muss durch Computer gelandet werden, weil das so viele Faktoren zu berücksichtigen, das kann ein Mensch gar nicht mehr packen. Ja, das heißt, also das gibt es ja sowieso schon, der muss sich sowieso so drücken. Und dann könnte man einen Piloten für mehrere Flieger, immer gerade wenn der Land, das Flugzeug, dann greift der Pilot zur Sicherheit, steuert das vielleicht noch ein bisschen mit ähm, oder der Computer komplett bei Schlechtwetter. Äh, aber das ist denkbar, dass man also manche Jobs sozusagen werden verschwinden, auch im Management, viele Jobs. Ich selber bin bei einem Projekt dabei, also dabei, ich unterstütze es, dieses Layer Love Nature, das ist ein Avatar, ein künstlicher Avatar, finden wir auf Instagram, 300.000 Follower, Layer, Love, Nature. Ähm, der ist so eine Kunstfigur, auch so wie Crypto Robbie eine Kunstfigur ist. Ja. Und diese Kunstfiguren sind einmal fürs Metaverse wichtig, weil sie könnten virtuelle Influencer sein. Die kriegen kein Burnout, die kann man schön designen, die können rund um die Uhr arbeiten, da kriegt sie keine Gewerkschaft auf. Das heißt, diese Avatare sind schon auch Vorboten für das, was im Metaverse später mal 
möglich sein wird. Und da könnte jetzt sein, dass da hinten so ein fescher Avatar gleich vorbeispaziert oder live jemand. Ja. Und, und dann und dann gesagt, hallo, oder, und dann kann ich da in Interaktion treten. Ja. Das bin ich vielleicht mit einem Avatar, einer AI, künstliche Intelligenz gesteuerten ähm, ähm, Figur. Ja. Und diese Figur könnte, die könnte ich zum Beispiel dann irgendwas bitten. Siehst du, zum Beispiel, dass mein Telefon abschaltet. <lacht> <lacht> Moment. Obwohl, das ist ein Projekt äh, von Google, nicht? Entschuldigung. Gibt es auch so ja, ja. ja. Genau. Uh, ja, also sag du, sag du vielleicht, sorry. Ich nee, nee, also uh, ja. ich habe dich unterbrochen. Ja, was ich, denk, also, was ich denke, dass die größte Umwälzung vielleicht einmal am Arbeitsplatz sein wird, bei wiederkehrenden Tätigkeiten. Also diese typischen Excel, wo man Excel irgendwas macht, Buchhaltung oder Excel, sondern dass hier Avatare eine große Rolle spielen werden, wo ich das ins Internet gebe, einem Avatar der aber dann schon auch menschliche Eigenschaften hat. Und da ist, also wir werden eine ziemlich andere Welt sehen, ja, auch eine Arbeitswelt. Wir werden nicht mehr Büros haben oder so, vielleicht mit, mit unseren Arbeitskollegen, aber vielleicht mit unseren Freunden zusammen, die alle in unterschiedlichen Unternehmen arbeiten und wir sitzen alle gemeinsam äh, mit den Nachbarn vielleicht zusammen. Es können sich neue ähm, Verbindungen schaffen, wo man nicht, weiß nicht, 10 Kilometer oder 50 Kilometer jeden Tag fahren muss zum Büro, sondern ich habe Gemeinschaft in der Gegend, im Wohnblock oder ich bin in den Häusern, ein Coworking-Space, wo man halt hingeht, da geht man arbeiten, hat verkürzte Strecken, weiß nicht, 200, 300 Meter nur, trinkt genauso einen Kaffee und dann lockt man sich ein, dann steht man auf und trinkt einen Kaffee mit dem Nachbarn, vielleicht nicht mit dem direkten Arbeitskollegen oder einem virtuellen Kaffee oder einen Kaffee mit einem Avatar und ich bin, wo man nicht sicher ist, ist es ein Mensch oder ist es ein Avatar, das ist so, das wird sein, es wird kommen, auch wenn die Mimik, wenn, wenn das besser wird von den Figuren. Ja, das Metaverse, also es ist einerseits, sagt man ja, es ist so bedrohlich, ja, also das haben wir beim Internet auch gesagt, das ist so bedrohlich, das Internet, ja, es wird nur mehr Cyberkriege geben. Ja, apropos Krieg, wir haben gerade eine Situation in der Ukraine, einen schrecklichen Krieg, ja, es wird natürlich auch neue Art der Kriegsführung geben, ein Versuch einer feindlichen Übernahme von solchen Welten, wie man es nur aus Science Fiction kennt, das wird es geben. Also wo jemand versucht, solche Welten an sich zu reißen und zu manipulieren. Das hat es beim Internet, gibt es schon jetzt Angriffe auf irgendwelche Webseiten von staatlichen Organen in der Ukraine, in Russland. Anonymous bekämpft gerade die russische Regierung, haben sie verlauten lassen. Wir werden neue Hacker-Experiences Hacker sehen, neue Hacker-Angriffe. Jetzt muss man sich fragen, okay, wer hat es erfunden? Ja, das berühmte, wer hat es erfunden? Also der Mark war es nicht. Mark Zuckerberg hat es eindeutig nicht erfunden. Sondern ein, eigentlich ein Romanautor, ähm, Neil Stephenson, der hat einen Roman geschrieben, so einen Science-Fiction-Roman geschrieben, 1992, nennt sich Snow Crash. Ich spoilere es nicht, aber ich kann es jedem sehr empfehlen, es zu erzählen. Ich werde trotzdem ein bisschen was erzählen. Es geht um eine Figur, auf eine, ein junges Mädel auf einem Skateboard, aber das Skateboard ist ziemlich schon, schon abgefahren, das ist, wir mit Düsenantrieb und so, das geht relativ rasch, und, und einem Kämpfer, einem Schwertkämpfer, die, ähm, ähm, die, ein, die eine Mafia-Struktur bekämpfen. Und ähm, diese Mafia-Struktur hat, und, und das hat jemand eine, eine böse Droge erfunden, also Snow Crash, Snow ist ja für Kokain, steht für Kokain. Und dieses, äh, dieses spezielle virtuelle Kokain greift Hacker an und Programmierer und trinkt, indem man sich in die Kamera schaut, trinkt durch deren Au äh, Retina äh, ins Hirn ein und 
zerstört diese Hirne. Das heißt, über das Programmieren, der Virus wird dann nicht auf den Computer gegeben, sondern dieser Virus geht ins Gehirn und programmiert das Gehirn um. Eine spannende Vorstellung, sehr erschreckend natürlich auch. Und da hat, und über diese Verbindung, sind wir schon virtuelle mit physischer Welt verbunden, das macht das Metaverse aus. Da hat das 1992 schon beschrieben. Und er hat auch andere Dinge vorausgesagt, 92. Er hat gesagt, dass so riesige Unternehmen, Konzerne, Aufgaben des Staates übernehmen. Das heißt, Konzerne werden zum Beispiel, indem sie Leute, indem ein gewisses Metaverse zulassen oder nicht, eine Art Staatsfunktion, Polizeifunktion übernehmen. Das haben wir ja auch schon. Wir haben ja einen Twitter, hat den amerikanischen Präsidenten von anderen auf den anderen rausgeworfen. Man kann über Trump denken, wie man will, aber der wurde von 75 Millionen Follower von einem Tag auf den anderen abgeschnitten. Und das muss man, seine Privatfirma hat entschieden, dieser Politiker darf nichts mehr tun. Es war zu Recht, finde ich auch, aber es ist trotzdem ein starkes Stück, ja, dass er wirklich eine Polizeifunktion und eine Kontrollfunktion von Firmen übernimmt. Und das finde ich das Erschreckende. Das finde ich nämlich, das kann nämlich auch ziemlich missbräuchlich verwendet werden. Man muss sich nur denken, wenn das der Twitter nicht so rücksichtsvoll aufs Internet ist, sondern, sondern böse Absichten hat, Konkurrenten auszuschalten, Dissidenten auszuschalten, die politisch missbraucht wird. Also da wird es sehr heikel. Und das hat er schon vorher gesehen, dass solche Konzerne Monopolstellung haben. Er hat auch vorhergesehen, ähm, zum Beispiel eben Avatare hat er vorher gesehen, dass die geben wird und das sogenannte Dämon, Demons nennt das. Ja, also das sind so Funktionsviren, die Positives machen. Ja. Also der Roman sehr zu empfehlen, Snow Crash, ich sage nicht, wie es ausgeht. Es ist ein dystopischer Roman, es ist nicht so ein schöner Utopie, es, ist schon, es wird zwar düster dargestellt, das kann man schon sagen, aber ich finde, es, es, es zeigt auf, in welche Welt wir uns bewegen und das wird kommen. Also da bin ich sehr zuversichtlich, dass, dass es jedenfalls neue Welten geben wird. Das ist wie Christopher Columbus hat Amerika entdeckt, ja, der was, hat glaubt, das ist Indien, by the way. Die neuen Welten sind in dieser, die, die, die sind sozusagen unendlich groß, diese neuen Räume und, und auch von Bedeutung und fürs Geschäft wichtig, für Politik wichtig, vielleicht neue Art der Kriegsführung, habe ich schon gesagt, aber eben auch neue, schöne Experiences. Ich kann mit Menschen neu zusammenarbeiten, vielleicht mit einem Nachbarn, den nur beim Misskübel auslernen sehe ich oder so, oder beim Abend nach Hause gehen, könnte ich wieder neu, also die Gesellschaft könnte neu zusammengesetzt werden. Und diese Fragen finde ich auch spannend, und ich finde es auch, hat auch was, was, was Schönes, weil es irgendwie weitergeht, das Leben geht weiter. Ja. Und der Mensch wird nicht mehr so eine wichtige Rolle spielen, vielleicht werden Maschinen cleverer ja. und werden, werden klüger werden und, und stärker. Das ist abzusehen. Yes. Okay, sehr spannende Insights. Ähm, Im Endeffekt, um das mal kurz zusammenzufassen, für dich, also du bist der Meinung im Endeffekt, dass das Internet eigentlich noch näher zusammenrückt, nicht? Durch ja. diese visuellen, vielleicht sogar ähm, physischen Impulse irgendwann. Es gibt ja von Facebook ja auch schon solche Handschuhe, wenn man auf die Hand drückt, dass du wirklich schon virtuelle Gegenstände anfassen kannst. Nicht? Genau. Ähm, gibt es ja wirklich ganz viele spannende Projekte auch. Es gibt, by the way, es gibt auch einen Brustpanzer, ja, mittlerweile, wenn du das beim Spiel verwendest und wirst angeschossen, hast du das Gefühl, fühlt sich wie ein Schuss ja, oder ein, ein Schlag. Der, 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 der Panzer ist natürlich mit Motoren, wird das imitiert wie ein Massagestuhl, aber ganz dünn und flach, ist bei der jetzt eben bei der CES 2020, 2022 mhm. präsentiert worden. Wir werden vielleicht noch Anzüge sehen, wo man das, also nicht nur Brille und Handschuhe, sondern vielleicht Ganzkörperanzüge mit Schuhen, wo du wirklich 
dieses Gefühl auch, das meine ich mit diesem siebten, letzten Punkt des Metaverse, dass es gefühlt wird auch das Metaverse. Weil das können Maschinen noch schwer, aber vielleicht auch mal fühlen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, also da gibt es eine Franchise, gell? Hm. Ähm, ich bekomme tagtäglich äh, so eine Werbung, mach bitte, äh, mach so ein eigenes Franchise, eine eigene Location auf im Endeffekt. Ja. Da geht es auch darum, du, du hast eine Waffe in der Hand, nicht? also das ja. Zombie-Apokalypse virtuell mit einer Virtual-Reality-Brille und ich glaube auch gesehen zu haben, also wirklich auch mit solchen Brustpanzern und so weiter, ja. also irgendwas ja. ähnliches zumindest. Ja. Ähm, ich glaube, wir sind da vielleicht gar nicht mehr, zumindest mal von der ersten primitiveren Version, gar nicht mal so weit davon weg. Nicht? Also da genau. genau. Echt spannend, was da passiert. <lacht> ähm, ja, Vielleicht, also, was ich denke, auch in der Welt des Gamings ähm, gibt es schon sehr tolle Welten und das ist, sieht das alles wunderbar aus. Aber wenn ich mein E-Mail-Programm ausschaue, von MS Office, guck mal, das, das, das ist ja grausam, sieht das noch aus. Ich glaube, dass es hier auch etwas schöner sein wird, dass das Arbeiten wieder hübscher sein wird und, und, und auch, ja, irgendwie, wo man denkt, wow, das sieht cool aus, da geht es rein und es ist echt. Ja, ist nice. Meine E-Mails nicht als sozusagen als Listen für Tabellen oder Excel-Schiedlichter, sondern das ist ein bisschen hübscher. Ja? Und ich stehe rein und sehe, sehe meine Bilanz meiner Firma und da gehe ich rein, das ist ein großer Raum und da habe ich da die Gewinne, da die großen Verluste vielleicht. Ja, und das ist aber ein Raum und das ist, und das macht sich, ich sage es nur als Vorstellung, das heißt, es ist viel möglich. Ja? Ich sage nur, im Education-Bereich wird viel möglich sein, dass meine Kinder das wieder etwas ödes spannend beibringen. In Void gehen, erstens auch wichtig, aber auch in diesen neuen ähm, virtuellen Welten. Beides ist wichtig. Ja. Ja. Glaub, Im Endeffekt setzt das halt einfach so ganz stark auf diesen Gamification-Aspekt auf, nicht? Ja. dass die Leute, äh, wie du schon sagst, in der Arbeitswelt, aber auch äh, im Education-Bereich vor allem äh, einfach wieder diese Lust am Arbeiten, am Lernen vielleicht auch durch diese Art der Interaktion wieder gewinnen. Nicht? Ja. Ja, wobei ich kann auch gut am Strand liegen und mein Avatar macht hier, hält hier den Vortrag. Also, weißt du, ist alles denkbar. Und, und, und ich glaube, dass wir wieder wegkommen von der Arbeit als Ernährung, sozusagen, dass das, das uns ernährt, dass wir unser Einkommen dadurch schaffen. Vielleicht habe ich Avatare, ich kopiere mich fünfmal halt, ja, mache einen Avatar, der eine macht das, der andere mit dem Kunden, der vierte holt einen Kaffee und so weiter. Ja. Also, ja, ich glaube, das Arbeiten wird generell neu bewertet werden. Ja. Genau. Ja, echt spannende Insights, ja? Ja, naja, schauen wir mal. Aber eins kann ich sagen, ich arbeite mit sehr großen Konzernen, die machen sich schon Gedanken darüber. Das ist alles noch früh, also wir werden das in, früh heißt in 10 bis 20 Jahren, ja, in Wirklichkeit. Also morgen kommt es nicht und man muss sich nicht denken, oh mein Gott, ich bin zu spät dran. Nein, aber es wird kommen und es ist gut, sich diese Begrifflichkeiten und die Eigenschaften, was ist das Metaverse? Ähm, zu vergegenwärtigen, einfach zu überlegen, was, was, was kann das, ja? was ist das? Und nicht sehr, zu schnell sagen, na, das haben wir eh schon gehabt, das kennen wir eh schon, das ist gescheitert, das, das wird nichts. Hm? Da könnte man vorschlägen. Das ja, hat das man bei mir auch gesagt. Ja. Horx, der große Zukunftsforscher, hat gesagt, das Internet hat keine Chance, das hat er ungefähr vor 30 Jahren gesagt, ist der Zukunfts-, ist, hat vieles richtig gesagt, da lag er ein bisschen falsch. Beim Metaverse, glaube ich, könnte es auch sein, dass es das relativ wichtig wird. Ja, ich glaube, uh, wir sind ja beide im Krypto-Business, im, im Endeffekt uh, sind wir da vielleicht ein bisschen gebiased, muss man auch sagen, aber an ja. sich um, sehen wir da sehr viel Potenzial, 
hätte ich jetzt mal behauptet auch. Und gut, an dieser Stelle würde ich jetzt einfach mal Danke sagen. Ich glaube, äh, da haben wir jetzt sehr viele neue, spannende Insights auch bekommen, über das Metaverse ja. im Speziellen vor allem. Also mal abseits der allgemeinen NFTs. Und ja. äh, im Endeffekt können wir, glaube ich, gespannt sein, was für die nächsten vielleicht auch schon fünf bis zehn Jahren passiert. Nicht? Genau, genau. Ja. Kevin, herzlichen Dank und wir sehen uns hier oder im Metaverse. Sehr gerne, bin ich schon gespannt. Ich nochmal danke auch an alle Zuschauer, danke Bobby und ja, wir hören uns und sehen uns. <lacht>